0: Bom dia, agora eu vou orientar é, sobre o roteiro da, das Olimpíadas, que começa hoje, dia 16 do 6 e vocês vão devolver no dia 30 do 6, certo? É, vocês, a atividade 1 é leitura, você vai fazer nesse primeiro momento, você fará a leitura da crônica O Normal, de Antônio Prata, que trata da realidade instaurada pela pandemia do novo coronavírus. Observação, os textos aqui mencionados para responder às questões propostas serão disponibilizados no grupo de WhatsApp. A gente, eu vou botar lá os outros textos, só deixei deixar esse aqui, O Normal, O Novo Normal de Antônio Prata. Vocês vão ler esse texto com bastante atenção para aí vamos para atividade 2 a primeira atividade é o que leitura do texto tem que responder não só ler atividade 2 essa atividade será respondida aqui na folha viu vocês não vão usar o caderno aqui na folha então veja bem lá tem a questão a voz do texto aquela voz que fala no texto a qual pode ou não ser a mesma voz do autor de carne e osso, é bem contraditória, pois em vários momentos ele afirma algo e em seguida diz o contrário. Então, está sempre contradizendo aquilo que ele disse anteriormente. Agora, responda ao que se pede. O que é que vocês vão fazer aqui nessa questão? Vocês vão escolher, lá no texto, escolhe, é uma, uma afirmativa que está contradizendo, né? E copie pelo menos dois trechos do texto que demonstra contradição. Então, você vai escolher e copiar os trechos que demonstram contradições. E dizer de qual parágrafo vocês retiraram esses trechos. Certo? Não precisa ser muito, um ou dois já está bom que demonstra que ele fala uma coisa e depois ele desdiz o que disse. Dois, releia o terceiro parágrafo do texto. Você vai lá no terceiro parágrafo do texto. Nele aparece a expressão novo normal. O que isso significa? que é que... O que, que essa palavra novo normal significa, tendo em vista o contexto que estamos vivendo, esse contexto agora de, pan, de pandemia, o que, que essa palavra significa, novo normal? A gente sempre fala, quando tudo acabar, né, quando tudo isso passar, né, eu vou fazer isso. O né, que, que essa palavra significa nesse contexto? Ainda no terceiro parágrafo, o cronista Aquele que escreve crônica, né, o cronista é a pessoa que escreve crônica, diz: palavras outrora inofensivas como rebanho, pico, achatamento, curva e máscara ainda farão tilinar, tilintar tristes sinapses décadas depois de a quarentena acabar. Essas palavras mencionadas pelo cronista, em alguma medida, ganharam um ressignificado, tendo em vista o contexto que estamos vivendo. Então, essas palavras, ó, rebanho, rebanho, a gente falava em rebanho, rebanho de gado, de, 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 né? de animal, de algum animal, né, pico, a gente falava de montanha, né, curva, né, então, no contexto, essas palavras elas receberam novos significados né? com, com relação ao que nós estamos vivendo, com a relação à pandemia. Então, pensando nisso, vocês vão relacionar as colunas de acordo aos seus significados. Nessa questão, você deverá buscar o significado das palavras na coluna da direita. Por exemplo, na coluna da esquerda, nós temos número 1, máscara, 2, curva, 3, achatamento, 4, pico e 5, rebanho. Do outro lado, nós temos os significados dessas palavras. No contexto da pandemia, se refere às pessoas que têm anticorpos. Qual desses significados... É aqui, se relaciona as palavras aqui da esquerda, máscara, curva. Né? Então você vai numerar. Tem ó: um, dois, três, quatro, cinco. Tem aqui também ó, um, dois, três, quatro, cinco parênteses. Então, cada um desses números vai encaixar num desses parênteses, ok. Quatro. Você deverá ler o texto normal. Com alguém em casa. Essa aqui, eu quero que preste bastante atenção nessa daqui, o que é que está pedindo. Na questão 4, você vai ler o texto com alguém em casa. Com seus pais, alguém da sua família. E então, você deverá conversar sobre essa pergunta. Você vai conversar com sua família sobre essa pergunta aqui que eu vou dizer agora. O que eu farei quando a quarentena acabar? Então, ele, você vai anotar a resposta, né? Das, das, as suas respostas. As, o que, que você fará e o que, que o pessoal da sua família fará. Faça um relato bem detalhado sobre tudo que vocês conversarem. Tudo que foi conversado ali naquele momento, você vai relatar no seu texto. Nesta questão, você deverá relatar com detalhes a conversa que teve em casa com algum parente ou amigo depois de terem lido juntos a crônica enviada. Então, isso aí é depois da leitura né? da crônica, vocês vão fazer essa atividade. Observação. Essa questão, você irá em uma folha de seu caderno, fazer o que pede a questão e grampear nesse roteiro de língua portuguesa. Então, você vai fazer numa uma folha à parte. As outras vocês vão responder aí na própria, no próprio roteiro, ok? Vai é, passar limpo, vai fazer no caderno e depois que terminar, vai ler, vai ver se tá tudo ok, vai observar direitinho a escrita das palavras. Se tiver dúvida quanto à escrita, busque o significa a escrita na internet, como é que escreve corretamente. E aí vocês vão é, é, transcrever, copiar... Transcrever, copiar. Essa atividade, essa, esse texto que vocês fizeram no caderno, vão copiar numa folha é, de caneta azul. Não é aqueles azulzinhos coloridos, não. Azul ou preta. Copiar no caderno com caneta azul ou preta. E grampear no fundo desse roteiro aí que, vocês, que eu estou explicando agora. Na atividade 3... Os recursos do cronista. Veja bem isso aqui. O recurso do cronista. É, os cronistas, quando eles vão fazer seus textos, eles, eles usam, usam vários recursos linguísticos. Né? As figuras de linguagem são recursos utilizados pelos autores para realçar uma ideia. Um bom cronista tem dois instrumentos básicos. O olhar... E a linguagem, com o olhar, esse o acontecimento, o momento que merece ser preservado, qual outros nem notam, com a linguagem, retrata a situação e as figuras de linguagem o ajudam a fazer isso com sucesso. Então, com o olhar... Ele reconhece o acontecimento e com a linguagem ele retrata a situação, né? E para retratar essa situação, eles vão usar o quê? As figuras de linguagem. Vamos usar figuras de linguagem. Nessa atividade, você deve fazer o estudo das figuras de linguagem, que eu irei também postar para vocês, viu? Vou postar lá na. Um... No, no grupo, depois lá, as figuras e, e também um vídeo explicando isso aí. Após ter feito o estudo das figuras de linguagem, responda a questão 1 e 2 abaixo. Vamos retomar a crônica lida e fazer o reconhecimento das figuras de linguagem, começando pelo texto de Antônio Prata. Então, veja bem, aqui nós temos Dois itens. É, dois itens. O item 1 um e o item 2. No item 1 um diz assim. Uma, con, uma convidada abandona discretamente a taça de vinho sobre uma mesa. Olha que ela usou a palavra abandona. No item 2 diz assim. Um convidado dispensa uma empada num vaso de Pacovar. Dispensa uma empada. Então, ela usou aí duas palavras, abandona e dispensa. Aí, o que é que tá pedindo a questão? Vamos ver. Nos itens acima, no lugar de escrever que a convidada joga a empada fora, o autor dá um uma amenizada né ele ameniza tá não dizer que jogou fora ele fala abandona né então deu essa amenizada dizendo que ela é diz que ela dispensa né o mesmo acontece acontece com a taça de vinho no lugar de dizer que a pessoa deixa de lado ela diz abandona né Deixa de lado. Ele diz que abandona. Pronto. Então, veja bem. Baseado nessa informação, responda. Que figura de linguagem estão presentes nas frases dos itens 1 e 2 acima? Ó. É, aí só tem uma figura, um tipo, viu? As duas estão usando a mesma figura. Qual é a figura de linguagem que, que caracteriza, né? que faz com que as notícias sejam dadas de forma mais amena, menos, menos chocante? Né? Qual é essa figura de linguagem que tem esse, essa característica de amenizar as coisas? Aí você, quando você estudar as figuras, você vai saber responder essa daí. É uma figura sozinha aí, viu? Na questão Leia os trechos abaixo, extraído do texto Catadores de Tralhas e Sonhos. Essa daqui, esse texto, Catadores de Tralhas e Sonhos, eu vou colocar lá no, no grupo depois para vocês lerem o texto completo. Certo? Mas aqui só vai ter alguns trechos do texto, viu? De Hamilton, de Milton, é Atom, né? Para responder a questão 2. No item 1 um, tá dizendo assim. Aqui só carrega, só carrego bagunça, mas sou homem de paz. E no item 2, aqui a que mais me chamou a atenção... Foi uma carroça linda com uma pintura geométrica que lembra um quadro de Mondrian. Na lateral estava escrito, carrego todo tipo de tralha e carrego um sonho dentro de mim. Sei que não é fácil encontrar um sonho nas ruas, mas encontrei carroceiros simpáticos e um assunto para escrever essa crônica. Então, você vai dizer o quê? que é que está pedindo agora, viu? A questão 2. Aqui ainda é a questão 2. Após a leitura do texto 1 um e 2, em destaque acima, responda. Qual desses itens corresponde às figuras de linguagem abaixo? Antítese. Antítese. Só um minuto que meu altivito está descarregando. foda Antítese, embora pareça que esteja tudo bagunçado, porque ele carrega de tudo, as chamadas tralhas, ele diz um homem de paz, que se ajuda a viver em ordem com suas coisas e entre as pessoas. Aí o que, é que você vai fazer aí? Você vai dizer, se essa figura aí é metáfora, ou ela é metonímia. Se for metáfora, você vai colocar aí o que? O item correspondente à que você acha que é metáfora. Por exemplo. Aqui, ó. Só um minuto, viu gente? Que eu dei aqui uma perdida porque eu fui colocar o carregador aqui. Bem, então vamos aqui de, novamente, voltando aqui, é, análise, aí quando você lê aqui no item 2, o item 2, em qual deles ele vai se encaixar? Aqui em, em metáfora ou em antítese? Se você achar que o item 2 vai se encaixar em metáfora, você coloca aqui item 2, o item 2 aqui, Esse, esses... Numerozinho aí do romano aqui dentro. Se você achar que é o item 1, você vai colocar aqui, item 1, ok? Pronto. Pronto, aí foi a questão 2. Questão 3. Na crônica Conduções, na crônica Conduções de Lília Guerra, também encontramos figuras de linguagem. Leia os trechos abaixo e relacione-as as suas respectivas segura colocando um para personificação e dois para metáfora o que é que você vai fazer aqui você vai ler as alternativas né é, um para personificação e dois para metáfora então quando você lê aqui a cabeça de uma poltrona repousa na esquina dá nascer. Apresenta cicatrizes de queimadura. Dá aos objetos traços humanos e animais. Já que a poltrona ganhou uma carroça, que normalmente é um elemento do corpo do animal. Qual é essa aí, é o que personificação ou é metáfora? Se for personificação você vai colocar o 1, se for metáfora você vai colocar o 2. Do mesmo jeito, se divertiam assistindo ao baler de labaredas. As labaredas passam a brilhar, ou seja, assumem uma nação humana. É metáfora ou é personificação? As ruas daqui são é, pobretonas, desvalidas. As ruas passam a adquirir qualidade e ações dos seres humanos. É metáfora ou é, ou é personificação? Coloco o número aí correspondente. Tento passar é, indiferente ao, as, por pessoas jogadas nos colchões úmidos pelos líquidos da madrugada. Referência aos líquidos, urina, chuva e bebidas. Isso aí é o que? quê? Uma meta... Líquidos da madrugada é uma metáfora ou é uma personificação, certo? Então, vamos para a próxima atividade, hora do, des... do desafio. Reflita sobre os seguintes questionamentos. Você conhece alguém que viveu uma situação difícil ou inesperada durante a pandemia? Pode imaginar uma situação assim? A partir de suas reflexões, faça o desafio abaixo. Então, essas questões aí é só para vocês refletirem, para vocês poderem fazer a atividade abaixo. O que é que está pedindo na atividade abaixo? Você escreveu uma crônica sobre algum acontecimento interessante vivenciado durante o, o isolamento social. Retome os elementos importantes que já foram estudados até aqui e atente-se às características do gênero, lembrando que como toda narrativa, a crônica apresenta os elementos enredo, os elementos é, esperados, né, acontecimento a ser narrado, narrador da narrativa, ou seja, o enredo e o conflito e uma finalização. Então, né? o que, é que vocês vão fazer agora? O que é que está pedindo? Nessa atividade, você poderá escolher a forma de discurso com a qual se sentem mais à vontade. O discurso direto, ou o discurso indireto, ou o discurso indireto livre. Para ajudá-los a entender um pouco sobre esses três tipos de discurso, faça um estudo dos mesmos. Então, vocês vão estudar. Um pouquinho sobre os tipos de discurso para vocês saberem empregar nos seus textos, ok? Então é só isso e uma boa manhã para todos.